0: Ихэскель, 23 глава, 33 посуг. пасук. И продолжает свои критические пророчества, очень тяжелые, очень сплошная, так сказать, негативная информация в них содержится. Но их придется проходить, потому что, если мы хотим изучить книгу Ихэскеля, то она, по большей части, из этого и состоит. По-моему, только в 36 главе начинается что-то позитивное такое. До 36 главы так примерно такой негатив и будет идти. Нужно привыкать к но... нему. Значит, третий по сук. Шикарон Вайгон Тималай, Кос Шама Ушмама, Кос Ахотех Шумрон. помним, что это все обращается здесь и к Агале. Это аллегорическая девушка, которая обозначает собой Царство Иудею и объясняет ей, как бы на ее примере, сказать, в этой аллегории, за что и все эти несчастья. Ну, и он здесь говорит следующее, шикарон, воегон, тимал-и. Значит, шикарон, это пьян, сказать, состояние опьянения. Игон, и, так сказать, усталость, утомление от этого пьянства, наполнит себя. Если вы помните, до этого говорилось, прежде чем по сути о стакане. Значит, где стакан, понятное дело, там и пьянство. Вот. Нагидированную воду, так сказать, там, в аллегории этой она пила. Вот. Рыщий, по сути говорит, что вот как некий кос сестры ее она, так сказать, подняла. Сестра, мы знаем, северное царство велась достаточно плохо. Но в этом по сути в 33-м, происходит как бы некая смена понятий здесь. Сейчас мы поймем, какая. Значит, вот от этого стакана она напилась. Э и усталость, утомление переполнено от этого пьянства вот. и кос шама ушмама и этот этот стакан оказался э, стакана который как бы приносит опустошение такое полное опустошение и о счет этого стакана этот, оказывается этот стакан он принадлежал сестре твоей Шо, шамрон шамрон это город это не, не страна Самария по-русски. Самария или Самария, не знаю. Сейчас так называются два района на территориях. Иуда и Шамрон. Это в районе Иерусалима. Иерусалима, то, что называется, территориями. Вот. Шамрон, собственно говоря, в основном это была территория Северного Царства. Но так он назывался не потому, что это была территория Шамрон. А потому, что там был город Шамрон. По названию города. То есть здесь мы видим, как бы обращается теперь Ашем через Йехаскеля не к стране, а к городу. И говорит, то есть поменялись понятия. Теперь эта самая девушка, это уже не сам, не вся страна, а только город. Ну, поэтапно, потому что, потому что последнее, что, что пало, это был Иерусалим. То есть вот эти все здесь причисленные этапы. Три этапа падения. Они символизируются разными стадиями вот этого опьянение первое просто опьянение второе это когда такая называ усталость от опьянения а третье опустошение три стадии пьянства но их три это принципиальный момент почему три перечислены потому что вот это вот разрушение иерусалима и иудеи произошло в три этапа как вы знаете так? три раза армия двухаднесор туда приходила и последний оказался критический вот он называется здесь словами то есть как бы три раза отпила эта девушка из стакана первый раз отпила опьянела а это пришел на уходнецер но навел там новый порядок второй раз отпила ей плохо стало вот это когда пришел на царь второй раз через там 7 лет после этого и сместил одного царя поставил другого а третий раз выпила Э, наступило полный, наступил полный конец как бы сказали по-русски отрубилось все конец наступил вот. а это когда пришел НОХ царь третий раз и разрушил Иерусалим это, про это здесь говорится поэтому здесь про, смена понятия теперь называется она уже не это Агала называется не из нее, а Шамроном то есть как аналогию есть Иерусалим то есть дальнейшее обращение в этом и вот только к Иерусалиму, а не ко всей стране потому что осталось понятно Третий четвертый четвертая посудка. умацит это харасеа тегареми вишадаях тенатеки кеани дебарти на Значит, и вот из этого последнего третьего стакана, который она будет пить там, который стакан сестры ее, вот. Там тоже будут три этапа. То есть в третьем вот этом самом. В третьем стакане будут тоже три этапа своих. И в этом четвертом, по сути, перехисленные. Вначале ты да, этот стакан выпьешь. Ну, кос. Ну, можно назвать его кубком для торжественности. Вот. На первое вначале ты этот самый кубок. Потом ты будешь пить остатки из этого кубка, амациты, то есть искать то, что там у тебя осталось выпить. А потом уже будут кусочки этого керамики, ну глины из которой он был сделан высасывать из них влагу то есть разобьешь его и будешь высасывать влагу, которая впитывается в э, глину из которой сделан этот самый кубок, стакан вот. и потом отнимешь грудь свою у кого отнимешь, не написано имеется в виду у тех, кого то кормила грудью как мать кормилица потому что так сказал я Господь Бог. Вот так написано. Почему разговаривается здесь дальше? Это все, теперь, мы уже говорим, это все обращение к Иерусалиму, это уже аллегорическое. Здесь же описываются этапы осады города. Не этапы падения его предварительно. Первый приход армии, второй, третий. Это уже при осаде, как я понимаю, написано. То есть поначалу у тебя там еще будет тем кормиться, у тебя будет кос. выпишу его. Потом э, осада это затянется, как мы знаем. Будешь какие-то остатки там добивать где-то, это называется макси, будешь искать, чтобы еще такого. А потом уже придется высасывать, это как мы помним, Хескель -то вначале это все показывал, помните, он там лежал на одном боку, потом на другом боку, то есть он изображал, как бы Асадо решил проходить в лицах. Здесь описаны те же, другими словами, те же этапы осады, осады, которые были там, вот у него в этом первом правительстве, которые он наглядно показывал, там, лежа в кровати, переворачиваясь сбоку на бок, если вы помните, был в самом начале книги, как я сказал. Но здесь еще один смысл есть. То есть, этот будешь ты пить коз, потом будешь усасывать остатки у него, а потом написано еще отнимешь грудь свою. Видите, у тех, кого ты кормила грудью, то есть Иерусалимис записывается как город-мать, мать городов. Иудейский, как вы сказали, вот, вот, перефразируя известную фразу про Киев. Вот. То есть все остальные зависели от, от него. То Рим был как мать, которая всех кормила грудью. Все остальные говорят, теперь ты говорит, у тебя ничего не останется под конец, либо никого кормить не будешь. Ну, так сказал, так это так было тебе обещано, такое было пророчество тебе, сказал Вашан. Это как бы, понятное дело, пророчество аллегорическое, так сказать, аллегория здесь это этапы несчастья Иерусалима. Мы знаем, что вообще, так сказать, супераллегория во всех этих пророчествах, которые сейчас говорит Эхэскель, это поведение этих девушек такое вольное. Они как э, жены, которые гуляли от мужа. И, соответственно, поэтому, когда говорится про пьянство, про то, что она пила, это имеется в виду то, что увеличивает, ведь ништяне в качестве аллегории, так сказать, что пила, вот а не просто там гуляла, а пила. То есть то, что затуманивает сознание. И потом, а то, что есть написано в 34-м тогда означает, что к этому ты будешь так привычно, что тебе будет трудно оторваться. Ты будешь выпить а потом еще искать, чтобы еще выпить. То есть это все здесь аллегория сложная, она многослойная. И на другой стороне она указывает на то, что вот это вот да, что зависимость от этого от поклоннических всяких... Практика, она разовьется очень сильно И это приведет к разрушению. Вот. Значит, и поэтому не сможет окорм... как бы окормлять всех остальных, потому что чем кормить. Вот эта вот жвачка была поклонническая, кому она нужна. 35-й посуг. Нахенку Амара Шамалаким, Яан Шахахт, Оти, Вташлихи Оти Ахарей Гавех, вагам ад сыи зиматех в Поэтому так сказал Ашем, Бог. Вот из-за того, что ты забыла меня, как бы, грубо говоря, бросила меня назад, за, за спину. Это говорит Ашем, как бы, аллегория, это муж говорит жене, которая звала Ала. Ты меня забыла, вот, бросила, выбросила меня назад, как бы. Вагаматсы изыматех, вэт дзунатех. То тебе придется нести, так сказать, наказание за свою вот эту вот блудливость и за свою ну, вольность. Вот. То есть ты меня забыла, за это тебе придется отвечать, если попросту говорить. Yeah. Почему здесь эти вещи связаны? Понятно, что если что-то человек делать неправильно, то ему придется за это отвечать. Но здесь даже быть, как меда кенегет меда? Аллегория жена и муж. Если жена открыта, бросает мужа и гуляет, так сказать, при нем с другими товарищами, то это не просто, так сказать, нехороший поступок. Это еще и позор. А, глава э, у нас сейчас 23 И Вот. И, и посуп у нас сейчас, соответственно, 35 -й. То есть это, это позор для него. И вот как... Ты меня как бы позорила тем, что меня открыто. То есть, брось как бы говоря, гуляла и написано, как бы отправила назад. назад то есть, как бы я там где-то нахожусь, а ты при мне все позволяешь всякое. Вот. Соответственно, ты, говорит, за это тоже будешь нести наказание именно такое же, открытое. То есть, тебе наступит позор. То есть, позор за позор. Ты понесешь позорное наказание за свои эти проступки. Это, здесь, это содержание этого пасука. Дальше, 36-й посук, В демир бен Адам. Этишпот это Агалавы это голева, Вагедлогем от Тавутэйгем. И как бы такое новое подпророчество. И сказал, что мне, Бенадам, давай теперь ты будешь судить. Как бы, сам рассуди. Вот, устрои суд над Алой и Агалевой. Но только ты устрои вот так, чтобы они поняли. Ты должен будешь, если ты их будешь судить, как бы, и ты им скажешь про их все это э, э, вот все их гадости, которые они делали. То есть, другими словами, что здесь написано? Если уж э, вам так все еще непонятно, это не я не про вас говорю, это их говорит своим слушателям. За что же все-таки нам такое наказание? Ну вот. э, и здесь наказ, говорится про наказание и оголевы, и агалы. То есть и обоих, и Северного и Южного Таста, То есть и Шумрона, и Иерусалима. Поговорит, давайте попробуйте сами разобраться. Вот. То есть не просто, как бы, Ашел говорит, я на них пролью свой гнев. Вот вы сами попробуйте разобраться, он говорит. Заслужили они очень хорошие или нет. Но когда вы будете это делать, он говорит, и через их эскеля, вы должны честно это делать. Вы должны не пытаться не оправдать их, будьте не как адвокаты. До этого как вы бы, выступали как адвокаты. Вы хотели сказать, что ну, за что же нам это. Теперь вы будьте судьями, он говорит. Как судьи вы должны принести, привести в суд все аргументы. То есть все, что было неправедного сделано, вы должны рассмотреть. Это того, что станет понятно, что наказание достаточно. Это здесь такое вводное предложение. Опять я повторюсь и скажу, что мы видим, что вообще все про в пророчестве чем дальше, тем больше состоит в том, что он одну только мысль вдолбливает буквально в голову своих слушателей. Все произошло заслуженно. Если вам кажется, что вы этого не заслужили, или остальной народ не заслужил, это не так. То есть могло казаться, что не заслужено, другими словами. Потом он всем вдолбливает, что нет. Это неправильное впечатление, все заслужено. И вот теперь новый подход в этом вопросе. Попробуем разобраться сами, он называется. Из этого вступления можно понять, что дальше как бы не совсем пророчество. Дальше и Хескель по поручению Всевышнего проводит суд такой, подбирает аргументы. Это так и до конца главы получается. Значит, вот когда блудили, так сказать, вы, они, будут, а эти две девушки, а голова лева, так, заблудили они, так они не просто блудили, они еще, это их блуд к кровопролитию, вот. И, соответственно, а потом уже и к поклонству. Все это произошло из-за их, такой вот, как бы, из-за их свободного поведения, вот. А потом еще, чем, а дальше еще хуже, сыновей своих, которые они родили мне, они Они отдали им вот этим вот идолам в пищу. Вот такое вот Нихески прямо, так сказать, очень суровее, даже чем через него Неважем говорил. Разве привести нагонь то же самое, что отдать в пищу идут? Э, ну да, это имеется в виду здесь по-простому э, э, культ Молоха, когда проводили через огонь там или что-то такое. Вот, теперь, но как бы здесь есть некая цепочка, то есть, блудили, это ну, аллегория по-прежнему, жена от мужа, вот, а, имеется в виду, увлекались разными, то есть заигрывались с разными окружающими народами, перенимали от них разные идолопоклонческие штучки. Хотя, оказывается, не только этим, это только начало было. Перенимали там какие-то культурно-религиозные обычаи. Из этого сразу проистекает, написано. Кровопролитие, и поклонства, а потом еще и с детьми что такое страшное творили. То есть это, это значит, крайняя степень его поклонства, уже не просто какие-то безобидные пляски вокруг костра хороводов, а что-то такое как суровые какие-то культы. Вот. Значит, как это все из этого вот такого заигрывания с другими народами следует? Дамба и деймб, э, кровь это, когда происходит, э, когда такое первое звонок беззакония, это нарушение нормальных отношений между людьми. Свобода такая чрезмерная, когда все дозволено. То есть вот это вот э, легкое отступление от правил поведения предписанных, оно происходит под э, как бы знаменем такого, вот нет ничего страшного, это в конце концов проявление личной свободы, это мое личное дело. Э, а, а на самом деле это просто нарушение правил. Но, любое нарушение правил приводит к отмене других правил и к необязательности. А раз так, то и так можно легко дойти до кровопролития, и дальше все по цепочке идет. Вот, вот тут же есть написано. То есть мы видим, что Хецкер, он очень свой суд, и он продолжает. И говорит так. 38-й Отзота От сули тему эт мигдаши бьем гагу веншептутай а еще это вы мне, мне устроили. Здесь он уже прямо говорит, без всяких аллегорий. Он оставляет аллегорию позади. Про, про девушек. Он здесь уже прямо говорит. Он начал же в предыдущем посылке говорить. Прям про народ. А, потом, а, а еще это, говорит, вы сделали мне. То есть причинили мне такое, чем горе. Прямо в этот же день. Осквернили мой храм. И субботы нарушили мои. В какой, в какой день имеется в виду? Он говорит, вот в тот день, когда вы ударились, вот зашли, так сказать, на, на Тофет, в крайней такую сказать такую, такую капища. Э, где оно находилась, кстати? Это написано Вермиягу. Тофет, где вот занимались этими депоклонническими культами, он находился в долине Гайгеном. В те моменты, когда власть позволяла плохие времена. То есть, прямо рядом с Храмовой горой. Это лично себе представляет географию Иерусалима. Храмовая гора, рядом с ней гора Сион, находится между ними такой перешейк, такой промежуток. Их соединяла раньше такой арочный мост, И в остатке есть сегодня. Там синагога находится у Храмовой горы. Там этой аркой. Вот. А на выходе с Храмовой горы, если идти на юг прямо. Там большая долина. Она называется Герином. Вот, Гиена по-русски. Там был тот самый, там много еще жгли. Там заодно был Тофет, был там был, был поклонческий культ. Вот, он говорит, прямо говорит, да, туда зайдете по дороге в храм, детей там как-нибудь проведете через огонь, в лучшем случае просто так проведете. Вот, а потом сразу в храм идти ко мне жертву приносить. Это близко. По дороге зашли. Если вы думаете, что это, как бы, трудно себе представить, ничего тут трудного нет. Я же вам рассказывал уже, как было принято у некоторых моих знакомых еще в годы застоя Брежневского. В ёмки приходили они в синагогу и, и постились сутки. Но прям на выходе их там ждали и девушки и всякие и прям из стран Метрополь ехали, так сказать, за после поста поехали. Иногда другой ресторан метрополь был самым таким, или на крышу, если кто знает, где крыша находится, это было говорят, очень преступно. Это вот не так, просто лица вели. Так вот, он говорит, вы делали то же самое, то есть вы заходили на этот самый тофель, где огонь горит, совершенно так сказать, чужой, а потом еще в храм шли. И это называется осквернением храма, прямо в тот же день, потому что, то есть, вообще. А Астак, и, то и субботу тоже уже как бы у вас. То есть, э, и субботу тоже нарушали. То есть и Хэскель на своем суде он описывает э, э, происходившее по сценарию, как сказать, когда только увяз все птички пропали. Говорит, Началось все с культурно таких эсказ, религиозно, культурных религиозных обычаев, которые принимали, а потом доходило до того, что и, соба, и, и собаки оставались <м gospel> вот. Дальше он говорит, 39-й посуд И чтобы не было сомнения, о чем он говорит, он говорит так И когда резали вы своих сыновей идолом своим И идол их, сыновей своих Нет, не так, niin, так Когда они резали их сыновей их идолам, так здесь сказано. И потом приходили в храм в этот же день, чтобы осквернить его. А потом также делали и в храме. То есть, говорит, были периоды, когда в храме тоже творились подобные безобразия. То есть там тоже были, в храме это бывало редко, но были. При ателье, при минаши, там ставили идолы всякие тоже. Там другие какие-то не, непонятные культы отправляли. Ихэскид продолжается однозначно, без всяких аллегорий. Он говорит, чтобы не подумали, что я-то что-то такое говорю. Абстрактное, все конкретно было. Совершали всякие неположные жертвоприношения прям. Я там рядом с храмом, потом в храм, а потом в храме стали совершать. То есть все тот же сценарий написывает. <coughs> Катились вниз наклонной плоскости. Вот. Дальше. Сороковой посуг. Вавки э, Тышалхани. Ла нашим боим мирхак, ашер малах Шалуах аллегем, вине Бау ашер ракаст кихалт инаих, в идит идью иди. А теперь он говорит, в чем состоял, собственно говоря, этот вот э, э, это вольное поведение блуд? Говорит, не то, что говорит за тобой кто-то там гонялся. А ты, говорит, посылала, чтобы люди приходили к тебе издалека. Их можно только при помощи специального малаха, посланника, вызвать себе. Они приходили. А когда они приходили, ты специально, так сказать, приводила себя в порядок, красилась и одевала всякие украшения. Тут это уже намек, аллегория. Имеется в виду, чтобы мы знаем, последние цари иудеи, вот, они заключали всякие союзы, проводили занимались дипломатической активностью очень большой. То есть приглашали к себе всех. И, собственно, и Бавиль, и Ашур, и Ассирия тоже, в общем, с ними тоже пытались вести как бы, <coughs> такую игру. Перенимали их обычаи, я правда, раньше до этого говорилось. <coughs> То есть пытались наводить со всеми мосты. Вот это здесь аллегорически, так сказать, показано, аллегорически как бы описывается, как женщина, которая принимает у себя посланников, которые, которые она специально еще и посылала. Вот. Но при этом как бы она делает все, чтобы им понравиться. И это главное это, и это главная проблема была вот этого самого поведения Израиля. Вместо Из того, чтобы, мы уже говорили, их проще виски было сказано, они должны были вести себя равноправно со всеми, а не подпадать под влияние. Попадение под влияние означает э, то есть перенимать от них их практику. И вот к чему это все приводит. <coughs> Аллегория здесь посылала за гостями, что приходили. И дальше тоже здесь описано скатывание вниз. 41-й посуг. Мем-Алефт. 41-й посуг. Ваешафт, аль мита, Квуда, эм, фульхан арух". Але. И сидела ты на кровати. Кровать имеется в виду, ну, вы знаете, что за стол... тогда сидели за столом не на стульях, а на таких наложах. Вот. Сидя ели только рабы. Остальные ели таких наложах. Вот. Значит, Сидел на этой кровати такой, очень такой пышный. И перед тобой был накрытый стол. И на столе там были всякие воскурения и, мас и масла, которые я дал тебе. Это как бы, говорит здесь, муж говорит, ты принимала этих знакомых в моей столовой, говорит. И очень пышно принимала. И на столе было то, что я дал тебе. А намек здесь, конечно же, теперь на отношения с народом. Вот. То есть, а, собственно говоря, а чем ты их привлекала? Тем, что ты от меня получила, говорит Даша. Ну. Я не понял, что еле Лежа, всех не рабы, еле лежа, что ли? Ну, свободные люди, да. Как мы в Песах, поэтому так и едим. А почему в Песах едим полулежа? Песах это Песах. Как свободные люди написано. Как свободные да, люди. А Мне тоже так кажется. Но, видите, в древности они как-то иначе считали. Так был устроен греческий симпозион, римские трапезы, соответственно. Как в геморе описано. Мне только что удобнее есть сидя. Но мы привыкли уже. Пошли дальше. То есть ты, говорит, пользовалась там, моими благовониями, которые дал тебе. А ты использовал их для этих товарищей. И, конечно же, здесь намек тоже на... Храмовое служение, которое вы пренебрегали, сказать, для вот этих вот, всяких других культов. Торет, масло, это всю часть это приношений. Сурхтеры пасук. Веколь гамон шалевба веренашим миров адам муваим саваим мимидбар. Войтнут с медим алидейким, Тут написано дальше, до чего докатилось вообще. И, в, и всяким сброду, так сказать, он, он, дословно, и голос сброда спокойно, спокойно раздавался там. всякому всякому сброду было спокойно. Ну, в Лигуре это девушки, а... В том, что имеется в виду в Иерусалиме. Да, приходил уже, это искали союзников где-то, где не попадя. Всякий сбросный приходил туда. эль И всем людям там было очень комфортно. Кто-то, Адам, кто-то куда-то не приходил. Кого только туда не приводили. Даже здесь написано, ну, Савоим приходили тогда же туда. Савоим Мальбин переводят как Сабейцы, жители Савы, Сабейского царства. Они в Еве упоминаются. Это как бы самый сброд. Кочевники такие. Вот. Малозначащие. Они в книге Евро описаны как кочевники, совершавшие набеги. Вот. Есть и другие переводы этого слова Саваим. Но, тем не менее, какой-то народ. В общем, скорее всего, это те же самые собейцы есть. Советское царство находится на юге Орвийского площадка, знаете, где сейчас имя находилось. Вот, они к тебе, даже они к тебе приходили. А это имеется в виду не то, что они далеко, а они просто сброд такой. Вот. Вот. И из пустыни приходили к тебе. И одевали себе эти самые браслеты на руки и короны такие на, великолепные на, 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 на головы свои. То есть они выдавали себя за важных людей, говорили, у нас там государство в пустыне где-то. То есть, другими словами, уже, так сказать, пустилась во все тяжкие иудеи, или она уже аллах, где только ни, с кем только не связывалась, чтобы как-то, так сказать, э, попытаться поправить свое положение, шатка политическая, и, соответственно, получала от них влияние, то есть написано, что они чувствовали себя свободно в Иерусалиме, делали, что хотели, а что хотели, значит, строили там свои капища там всякие там, ну, терпимость э, требовали. От, от, от иудейской власти И ее получали Это то, что он здесь говорит Мы видим, кстати, мне кажется, по крайней мере, так Что по стилю то, что здесь в этом пророчестве говорится Отличается от пророчества, которое Хескель говорил Как бы непосредственно слово, слово от Бога И мы видим, что он еще жестче говорит И у него как бы выстроено все Ну почти без обиняков, То есть напрямую он все говорит Ему было сказано, вот говори прямо, вот он говорит прямо. Дальше, на 43-й посух, да. Вамар Лебала Науфим Ата Язнуа вы И сказал: Кто сказал? Это как бы муж говорит этой самой жене. Если говорится в вот рамках этой это приел, рамка это муж говорит жене, или как бы Ашем говорит Иерусалиму, э -э, говорит, э -э, истреплются, да, заболеют какой-то страшной болезнью все твои эти знакомые и гости, которые, которые сейчас занимаются всякими, всякими всякими вот этими делами с тобой, э -э, и именно из-за того, что этим занимаются, с ними это и произойдет что-то нехорошее и с тобой тоже. То есть здесь как бы сравнивает Иерусалим с тогда с такой женщиной, которая заигралась очень сильно. Вот. И уже, так сказать, у нее болезненные черты. Она заболела. Вот. И эта болезнь, и те, кто с ней этим занимался, они тоже заболели. А мы знаем, ну... Историческая аллегория, здесь, это, это, те другие мелкие государства, которые вместе там злоумышляли зло, зло, против зло, 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 Бавеля, пытались его как-то таким образом ему противостоять. Говорят, все друг от друга заразились непонятно чем, вирусом, вот. и все этот вирус их всех разберет на части, для слова, слова Бала, кто-то истощать, ну делать таким... Преждевременная старость наступает, такой, вот, истощение. Говорят, с ними это произойдет и с тобой произойдет. Вот. 44-й посуг. Осталось меньше минуты. Воево кенбау голова и Шот Газима. На этом месте мы сегодня остановимся, потому что не успею ее перевести, вот посуг, у него сложный перевод.